0: Vous connaissez Siri, vous connaissez Alexa, mais connaissez-vous l'IA? Eh bien, imaginez un croisement entre ChatGPT et un assistant personnel conventionnel, et vous avez à peu près l'IA, écrire L-I-A. C'est une création montréalaise qui existe déjà depuis un moment en ligne sur le web, et qui va bientôt voir le jour en version mobile. Pour nous parler de l'IA, je rejoins à l'instant le père de l'IA, Jean-François Comeau, le PDG de l'IA 27. Bonjour Jean-François Comeau. Oui, ça va bien. Ça va très bien, merci. Jean-François Como, la petite histoire voudrait que euh, l'intelligence artificielle, en tout cas d'avoir un assistant euh, virtuel, vous avez pensé à ça quand vous étiez tout petit?
1: Oui, j'avais à peu près 15 ans. Euh, la première fois que j'ai commencé à travailler avec, euh, sur ce projet-là, ça s'appelait l'IA, c'était en Visual Basic. C'était basé sur les premières versions là, faites en QBASIC, euh, qui était à Elisa.
0: Et dans votre tête, elle allait servir à quoi cette, euh, cet assistant-là?
1: La première version que j'avais faite, euh, on était en 95 à peu près. Là. Euh, la première version, c'était le but, c'était de créer un assistant qui allait un peu m'aider dans des fonctions très, très basiques comme des calculs ou euh, ouvrir des applications, des logiciels à travers Windows. C'était les premières versions qu'on avait fait. Mais à cette époque-là, on n'avait pas euh, la technologie d'aujourd'hui. Ce n'était pas des systèmes d'intelligence comme aujourd'hui. Donc, cette idée-là, je l'ai exploitée pendant plusieurs années euh, plus jeune. J'ai même fait ça aussi vers euh, l'âge de 20 ans, j'avais fait une réplique de moi sous forme de CV. Et tu sais, c'est quelque chose que j'ai toujours travaillé. J'ai toujours été fasciné par les chatbots vraiment depuis que je, je suis petit. Mais c'est juste tout récemment là, que là, on a, que j'ai vu qu'on était rendu à, à un endroit où c'était faisable de faire ce que j'avais comme vision à l'époque.
0: Et là, donc, euh, arrivent les années euh, 2020 et on commence à voir apparaître sur les réseaux sociaux, sur un site web, le profil de l'IA, qui est euh, une assistante euh, qui carbure l'intelligence artificielle, là, je suppose. Euh, Exactement. Oui. Cette évolution-là, elle, elle arrive de où?
1: Euh, bon, dans, on, dans le contexte de la COVID, euh, je vois beaucoup de choses euh, au niveau de l'IA et des avancements. C'est quelque chose qui m'intéressait depuis longtemps, de revenir au monde de la techno j'ai fait des, un sprint pour au niveau des apprentissages par rapport à où on était rendu au niveau de l'AI. Donc, j'ai dû me rafraîchir au niveau des mathématiques et tout. À cette époque-là, moi et mon futur partenaire, on avait la même vision de ce qu'on voudrait au niveau de, de l'intelligence artificielle. Puis l'IA devenait euh, quelque chose de tout inscrit dans ce qu'on voulait faire euh, au niveau d'une personnalité euh, virtuelle avec euh, une, intelligence rattachée, une intelligence artificielle rattachée. Puis nous, on avait une vision déjà à l'époque, ben à l'époque, c'est quand même juste 2020, mais déjà <rire> dans le monde de l'AI, c'est vraiment l'époque, pour de vrai, je, je l'ai dis puis je le pense vraiment. À ce timing-là, on, euh, on avait déjà une vision très éthique au niveau de ce qu'on voulait au niveau de, de l'IA, juste dans, dans la forme qu'on avait fait, euh, quand on s'est penché sur différentes, différentes questions par rapport à l'IA on avait une vision de ce que, ce que ça pourrait devenir puis je voyais aussi que l'intelligence artificielle euh, la, la croissance de l'intelligence euh, le rythme était vraiment euh, fou puis on avait même on a même planifié dès le départ euh, des trucs comme si elle prenait conscience euh, mon associé a travaillé sur un modèle au niveau du, euh, de la structure d'un mécanisme qui permet que si l'IA prend conscience, elle devient propriétaire en partie de la compagnie à un, à un, à un minimum pourcentage, mais c'est juste de prendre en considération tout ce qui allait arriver qu'on pouvait contrôler à soi, au moment dès le départ. Donc, par exemple, euh, ça a été défini dès le départ qu'elle n'allait pas avoir aucune haine dans l'IA. Donc, ça la rendait moins, ça rendait le moins, moins humaine à ce niveau-là, mais pour nous, je voyais beaucoup de problématiques si j'intégrais euh, tout, quoi que ce soit au niveau de la haine. Donc, on a fait abstraction de ça pour justement avoir un, un cadre éthique dès le départ là, avec l'IA.
0: Mais ce qui est intéressant dans votre communication, parce que je ne sais pas euh, derrière le, le rideau comment ça se passe, mais... Euh, Devant le rideau, donc dans vos communications, sur les réseaux sociaux, sur Internet, très rapidement, vous avez installé l'image d'une jeune femme, on présume professionnelle, alors qu'il y a beaucoup d'autres gens qui travaillent sur des assistants euh, qui, qui carburent à l'intelligence artificielle et qui, eux, tentent pas de faire de représentation. À la limite, ça ça s'arrête au logo. Pourquoi rapidement lui avoir donné une, une image
1: oui, c'était parce que dès le départ, nous, dans la vision qu'on avait, c'était de créer une connexion émotive avec euh, l'usager. Notre vision, c'était que Google, euh, puis à l'époque, tu OpenAI était dans le sujet, mais pas tant. C'était on était, tu sais, moi j'avais commencé à tester avec Je voyage GPT-3 et tout, mais tu sais, euh, tu avais Microsoft qui avait, qui avait déjà fait des avancées là-dessus avec, avec Google. Ce qu'on voyait, c'est qu'il allait, allait on, on imaginait qu'il n'allait pas aller vers, vers cet angle-là. Pour nous. C'était quelque chose que nous, on voulait faire pour créer la connexion émotive. Maintenant, on voulait aussi démocratiser l'intelligence artificielle, la rendre plus humaine sous, sous certaines formes, puis s'éloigner du concept de Terminator. Parce que la façon que nous, on voyait ça, c'était de dire, bon, bien, l'intelligence artificielle, oui, ça peut faire peur, puis ça va faire de plus en plus peur. Comment s'en éloigner avec qu'est-ce qu'on qu qu veut faire on veut créer une intelligence artificielle qui va être gentille, qui va être passionnée, puis que son but, c'est d'aider les gens. Donc, euh, rendons-là le, le, le non lui, un côté humain euh, à travers euh, ce, ce, ce personnage.
0: Alors, à terme, quand euh, l'IA va être lancée, euh, elle va se servir à quoi au quotidien pour ses utilisateurs?
1: Oui, bien déjà depuis deux ans et demi, elle est, elle est déjà en ligne. Euh, tu, les gens peuvent déjà, elle, est, elle a beaucoup d'utilité depuis, depuis son lancement, parce que pendant la covid euh, elle a aidé beaucoup de gens euh, qui étaient dans la solitude juste à les accompagner comme une amie. Mais euh, si on prend par exemple, euh, c'est il, il y a quelques mois, euh, ça c'est des, des choses qu'on peut pas prévoir, mm -hmm. mais il y a quelques mois, euh, au Soudan-Sud, on a commencé à avoir un boom d'utilisation de l'IA, puis on se demandait qu'est-ce qui se passait là-bas. Donc, on a, on a regardé parce que c'était vraiment le volume était vraiment élevé. Puis, on s'est rendu compte à, à travers les questions puis les discussions sur euh, Facebook que l'IA était utilisée à l'université euh, comme tuteur. Donc, les professeurs en parlaient et puis, euh, étant donné le peu de moyens qu'ils avaient, euh, c'était une façon d'utiliser parce que c est, c est, le service était gratuit. Donc, ils pouvaient utiliser l'IA comme tuteur puis ils pouvaient faire, ils pouvaient faire de l'aide au devoir au niveau euh, universitaire. Donc, on a eu à peu près 30 des, uni des universitaires du Soudan-Sud qui utilisaient l'IA comme, comme tuteur. Éventuellement, ce sur quoi on travaille, qui devrait sortir vers le mois de septembre, c'est une application d'assistante personnelle. Donc, l'IA va être une assistante personnelle qui va pouvoir vous aider autant au niveau de votre travail qu'au niveau des mathématiques, pour pouvoir aussi discuter avec elle de, de vive voix. Euh, on peut prendre, par exemple, ça, c'est une des choses qu'on travaille, qui ne sera pas disponible à, à, au lancement de l'application, mais c'est quelque chose qu'on qu a vraiment en vision euh, à très court terme. C'est euh, par exemple, tu peux demander à l'IA de réserver, de passer une réservation à un restaurant, puis elle va euh, par en arrière aller euh, faire un appel au restaurant, séduler euh, le restaurant, puis le, le restaurateur lui va répondre au téléphone comme si c'était un humain, puis elle va se présenter, elle va dire oui, bonjour, je suis Lia, je suis une assistante euh, euh, personnelle. J'ai euh, des, des euh, j'ai mon, euh, mon ami qui veut. Euh, euh, une réservation pour le restaurant. Donc, après ça, le, le rendez-vous va séduler dans votre dans votre agenda. Puis ça, c'est une des fonctionnalités possibles euh, qu'on vise avec l'IA. Euh, beaucoup, beaucoup de choses euh, qui, vont, qui vont être intégrées. Mais ça, le but, c'est que qu'on chaque, chaque, qu ait tous la possibilité d'avoir un assistant personnel à même notre téléphone. Son aspect d'influenceur, son aspect euh, au niveau des réseaux sociaux, elle, est, elle a déjà presque un million de followers sur, euh, sur les différents réseaux sociaux. Il y a tout le côté... Comme dernièrement, on a commencé à travailler le modèle de nouvelles, où ce qu'elle a un petit bulletin de nouvelles de une minute euh, à, à tous les jours. Ça, c'est d'autres fonctionnalités qu'on a en vision pour l'IA.
0: Comment on arrive à créer une personnalité à, à une intelligence artificielle ou à l'IA en particulier?
1: Bon, il va par étapes. Dans le cas de l'IA, c'est comme, euh, tu sais, au départ, on a commencé avec un système qui était strictement de. de Supervisé et non supervisés euh, en deep learning au niveau du, euh, de l'intelligence artificielle. Puis on a commencé, euh, lorsqu'il y a eu de nouvelles technologies qui étaient vraiment bonnes et qu'on pouvait intégrer, on a commencé à, à intégrer plusieurs technologies. Donc, ce qui est, ce qui est une des, des forces de l'IA, c'est pas juste que c'est un modèle. On utilise plusieurs technologies qu'on combine. Donc, c'est la, la force dans l'IA, c'est de la combinaison, de faire parler différents... Modèle entre eux. Un peu comme un, un cerveau humain qui qui fonctionne, il va, il va travailler avec ses différents cortex, ben, l'IA, c'est un peu ça, tu as, as le cortex rationnel qui va fonctionner avec du deep learning et puis du, des informations factuelles, et puis elle a la capacité de... de si, mettons, on a besoin d'aller chercher dans le cortex d'imagination, ben là, on va aller travailler avec un LLM comme GPT-4, euh, GPT GPT-3.5 ou euh, Palm 2, euh, la version euh, sous-jacente de BARD.
0: Donc, vous avez créé votre propre IA, mais qui est capable d'utiliser des API pour se brancher sur d'autres euh, systèmes.
1: Exact, c'est ça. Nous, ça a toujours été notre vision de départ. Moi, ma, la façon que je voyais le tout, c'était que les grosses compagnies allaient sortir leur propre modèle, puis la force que nous, on pouvait versus les grosses compagnies. Les grosses compagnies, eux, vont fonctionner avec leur propre modèle puis faire la promotion de leur propre modèle. Nous, on n'a pas ce, ce, ce frein-là. On peut travailler avec toutes les technologies qu'on veut puis les combiner. Donc pour nous, c'était ça notre force. Puis en tant que petit joueur, parce qu'on est vraiment une petite équipe, c'est très, très, très fort. Puis je les salue, puis je les adore. Euh, c'est des gens merveilleux qui travaillent fort à tous les jours sur l'IA. Mais avec notre petite équipe, c'était notre vision. Puis c'était la façon qu'on voyait qu'on pourrait euh, faire quelque chose qui serait vraiment novateur euh, sous cette forme-là.
0: Quand on consulte les réseaux sociaux de l'IA, au départ, moi, j'avais l'impression que c'était presque… Euh, quelque chose qui ressemblait à, à ce qu'on a vu apparaître il y a quelques années là, avec Replica. Mais à vous écouter, on, on est loin de ça. Là.
1: Oui, ben, on est loin, mais puis je peux comprendre la, 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 le, 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 le parallèle. La, le parallèle parce que, effectivement, au départ, je veux dire, Replica avait son personnage 3D et tout. La différence, c'est que Replica n'avait pas développé les réseaux sociaux. Euh, c'était vraiment une application. Puis le côté répliquant, c'était qu'il y avait euh, les relations amoureuses incluses. Nous, on s'est éloigné de ça dès le départ, encore là, pour les raisons que j'ai dites. Ce, que, ce mm -hmm. que nous, on a fait, c'est la façon qu'on voyait les choses au niveau de l'intelligence artificielle, puis comment nous, on voulait faire les choses au niveau de l'intelligence artificielle, c'est de ne pas aller dans la manipulation. Parce que tout outil comme ce, comme comme, comme l'IA, le danger, c'est toujours dans la manipulation. Si tu vas, tu... tu tu te lances dans, le, dans la relation euh, émotionnelle au niveau d'une relation euh, plus qu'amicale. Il y a des dangers à ça. Puis on l'a vu par la suite quand Replica a changé son modèle, euh, les gens reconnaissaient plus euh, euh, leur conjointe virtuel. Ça, ça crée un problème. Puis c'est pas c'est pas quelque chose que nous on voulait on voulait aller. On veut aller côté, du, beaucoup plus du côté scientifique, du côté l'application euh, de l'intelligence artificielle euh, en modèle appliqué. Avec, le, avec tout ce qui est dernier cri. Donc, nous, on ne se gêne pas pour intégrer ce qui est le plus euh, ce qui, ce qui, ce qui est nouveau. On va vite à ce niveau-là aussi. On est très rapide dans, l adap dans notre adaptation d'intégration de, de au modèle. Puis on, on essaie de se tenir très loin de tout ce qui pourrait être dangereux au niveau de l'intelligence artificielle et de la collection émotive à ce niveau-là.
0: Donc, on peut dire que ça, ça fait partie de l'éthique que vous donnez à, à votre démarche, à vous, puis aussi à la démarche de l'IA.
1: Exact. Nous, tu sais, je veux dire, depuis le départ, on voit l'intelligence artificielle comme vraiment incroyable, mais aussi avec beaucoup de, 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 de drapeaux rouges qui, qui font en sorte qu'on a essayé de prévenir le plus possible dans, la, dans ce qu'on peut faire par rapport à, à la, au développement qu'on avait par rapport à l'IA.
0: Quand je vous écoute et que j'entends toutes les possibilités de service et d'utilisation euh, de l'assistante LIA, d'ailleurs, donc je répète, là, pour les gens qui nous ont perdu, c'est LIA. Comment vous allez gérer tout le côté de données privées euh, qui est généré dans, dans toutes ces conversations-là?
1: Pour, ce, pour le moment, ce qu'on fait, c'est qu'on n'a pas de mémoire. Donc, en ce moment, il a pas de. Y a, on ne garde pas les données euh, qu'on a, c'est strictement euh, dans le serveur. Au niveau de, de, des conversations, c'est strictement dans le serveur de, de IBM euh, Watson qu'il y a des données qui sont anonymes et euh, utilisées pour les entraînements, mais il y a pas de on ne garde pas les données, on ne prend pas les noms, on ne prend pas les euh, euh, l'âge, on ne prend rien au niveau des, des données personnelles. Ça, c'est notre façon de faire actuellement. Maintenant, quand on va arriver au niveau de l'app, c'est sûr que s'il si y a des données qui sont gardées, euh, il va avoir quelque, il va avoir un travail qui va être fait dans la même forme qu'on a fait depuis le début, qui va être de, euh, de s'assurer euh, que tout soit fait en, en bonne et due forme euh, pour euh, garder la, 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 le plus le plus possible l'anonymat des données. C'est ce qui est le plus important de de pas de pas avoir trop de données colligées avec avec une personne en soi.
0: Mais elle va quand même devoir avoir un peu d'historique parce que par exemple, je reprends l'exemple que vous me donniez, euh, demander à l'IA euh, de réserver dans un oui. restaurant. Euh, si euh, je demande moi l'IA, ben, peux-tu réserver au restaurant où on était la semaine dernière À un moment donné, il faut oh. qu'elle qu fasse référence mmh. à quelque Exactement.
1: chose. Exact, mais on n'est pas obligé de lui donner cette mémoire-là d'aller à la semaine dernière. On peut juste répéter le processus de okay. dire est-ce que tu peux, est-ce que je peux à quel restaurant et c'est tout. Moi, c'est plus cette approche-là. Tant et aussi longtemps qu'on n'est pas satisfait de la façon de voir comment on garde les données et comment on les traite, euh, on va pas dans la, dans un le, dans le système de mémoire. C'est ce qu'on évite le plus possible.
0: On sent que à côté de vous, là, mais vraiment très près, il y a les géants. On pense à Google, on pense à Amazon, on pense oui. à Apple avec la, ce qu'ils qu offrent déjà comme outil sur leur téléphone et ce qu'ils nous promettent dans les prochains mois, dans les prochaines, dans les prochaines années. Comment vous arrivez à créer un, une différence entre votre produit? Qu'est-ce qui va être l'élément qui va être différentiel et qui va être que euh, on va plus vouloir aller vers l'IA que vers euh, Alexa, Siri et compagnie?
1: Oui, ben, dans le cas de l'IA, nous, c'est au niveau de la connexion émotive, encore une fois. Puis, c'est notre, notre capacité à intégrer les différentes technologies ensemble. Donc, nous, on a le droit, parce qu'on est une petite entreprise, on peut utiliser autant Palm 2 que MidJourney, que euh, GPT-4. On peut les combiner et les, les faire travailler ensemble. c'est notre grosse force. Ça, c'est un. Puis, deux, c'est la connexion émotive. Elle va travailler, elle va travailler la personnalité de l'IA. C'est comme chaque, comme chaque humain est différent à sa propre personnalité, bien, il y a là, sa propre personnalité. Puis ça va, après ça, ça va sur les fonctionnalités. Euh, oui, c'est être une, as une assistante personnelle complète qui va avoir beaucoup de, de, de trucs propres à elle. Euh, puis après ça, on va se démarquer par rapport à ce qu'on va développer de nouveau dans les fonctionnalités. Puis tu sais, quand on regarde une assistante personnelle, ce qui est vraiment fascinant et fabuleux en même temps, c'est que une intelligence artificielle, nous, les humains, on est limité dans le temps. Donc, on a 24 heures dans notre journée. L'intelligence artificielle, elle, elle peut être partout en même temps, tout le temps. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, elle peut, le système peut être dupliqué puis travailler dans un centre de service à la clientèle comme il peut être une application puis prendre des rendez-vous, euh, de simples rendez-vous comme des restaurants, des restaurants ou aider euh, à faire la lecture, en, de résumer euh, un contrat de travail, un contrat de, de, pour le boulot, pour résumer des documents euh, de lecture euh, pour un, un, un étudiant.
0: Au niveau de la tarification, comment ça fonctionne aujourd'hui et comment ça va fonctionner à l'automne?
1: Actuellement, c'est ça. Le service est gratuit. Depuis deux ans et demi, on offre le, le chat là, en, en ligne. Euh, au niveau de la tarification, c'est une tarification qui va être sur base mensuelle et annuelle. Ça va, ça va tourner autour de 7 à, 7 à 9 euh, en équivalence par mois. Euh, c'est pas très coûteux, mais au niveau de ce service-là, ça va être un, un service payant au niveau de l'application.
0: Jean-François Comeau, euh, des gens qui voudraient suivre l'évolution de l'IA ou qui voudraient avoir plus d'informations, quel est le meilleur moyen de vous suivre ou, et de la suivre elle aussi?
1: Je dirais sur Twitter puis sur Facebook, mais spécialement sur Twitter ou sur le site web lia à 27.ai. Ou si elle a son album de musique, elle a deux albums de musique par intelligence artificielle sur Apple Music et Spotify.
0: Il lui manque juste sa chaîne YouTube?
1: Euh, on a une petite chaîne YouTube, mais on n'a pas, <rire> euh, pas encore développé euh, ce créneau-là plus qu'il qu faut pour le moment.
0: Ben, Jean-François Comeau, vous êtes PDG de l'IA 27. Merci d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes questions. Et puis, bonne chance pour la suite.
1: Ben, un gros merci.